0: Irmãos, a gente está numa série de sermões, desde fevereiro, tratando sobre escuta espiritual. Mas amanhã eu vou, vou pular um pouquinho o nosso, nosso estudo, a gente volta para ele na, na semana que vem. Eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. E vou dizer para você porque que eu vou pregar essa palavra hoje. Essa semana foi uma semana de dores, assim foram Alguns sepultamentos foram três. Ah, houve uma mãezinha que teve a sua filhinha de quatro anos estuprada pelo irmãozinho de onze. E depois veio a descobrir-se que esse filhinho de onze anos já está viciado em pornografia. E ela chora, 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 chora. E a gente sempre... Diante da calamidade pergunta, meu Deus, onde foi que eu errei? Não tem jeito, a gente é pai. O filho, embora seja outro, não não trilha o trilho do nosso sonho. A gente diz onde é que a gente errou, não é? Comecei com ela por por horas, eu acho, é ovelha virtual, né? Mas essa palavra aqui vem em função do que eu vivi hoje de madrugada. Hoje, três e doze, me liga um colega pastor que está há 22 anos na mesma igreja. Ele me liga choroso, 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 choroso. Decepcionado, frustrado, abatido. Desistente. Ele vem de uma linhagem dessas... Ele entrou nessa ramificação pentecostal muito, muito chita, daquelas que quase retiram a nossa humanidade, dessas que fazem você um, um homem super. Só vitória, só vitória, só vitória. Aí tem as linguagens espirituais, varão, profeta, glória a Deus, unção, superação. Aí tu vai acreditando que você é isso tudo mesmo, que você nem sente mais o que a ralé humana sente, né? Tu vive nos montes, nos vales, nos jejuns, nas liturgias sacras. Aí tu vai acreditando que aquele personagem é você. Tu se esquece da sua humanidade. Aí quando a vida te lembra que você é humano através da dor, você não só é esmagado pela dor, mas sobretudo esmagado pela perplexidade de se lembrar que é humano. Aí o que mata é a perplexidade, não é a dor. Lembra? Preguei sobre Elias há bem pouco tempo atrás. Quando Elias pede para si a morte, toma minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Aí eu perguntei, Da onde Elias tirou a ideia de que um dia ele foi melhor do que seus pais? O problema de Elias não era Jezabel nem Acabe, que queriam tirar-lhe a vida. O problema de Elias foi a visão que ele passou a ter de si mesmo depois do muito que o senhor fez através dele. Quem te falou que você é melhor do que teus pais? Da onde você tirou essa super imagem de si mesmo? Quem te convenceu a isso, cara? É, a, a religião tem esse poder de fazer isso em nós. Ou em algum de vocês. Achar que nós somos mais amados por Deus do que aquele que não são da nossa, da nossa religião, por exemplo. Achar que porque Deus nos usa, ele nos ama mais do que aquele que não está disponível para ser usado por ele achar que o amor de Deus é parecido com o nosso. Um, um amor quase bandido, amigo dos amigos. Porque dos inimigos a gente não é amigo. Então a religião tem esse poder de corromper aquilo pelo que Jesus morreu, o ser humano que a gente é, e aquilo que Jesus quer restaurar, que é a nossa humanidade, você já aprendeu, que a espiritualidade do reino é diferente da espiritualidade dos evangélicos. A espiritualidade dos evangélicos é tentando transformar o homem num santo. O do reino não é tentar transformar um santo num homem de novo. Enquanto o do evangélico é transformar um ser humano num santo, o do Jesus é transformar o santo num ser humano de novo, ensinar gente a ser gente como gente tem que ser. Então, a, a, o, o objetivo da espiritualidade é a humanidade. Agora, se a gente para de viver uma fé racional, a gente esquece que é humano. A gente se desumaniza. Por isso a dor do outro não me interessa mais. Por isso o recurso que eu tenho é só para mim. Por isso que o dom que eu tenho é para a minha promoção, minha autopromoção. A gente vai vendo esse egoísmo doentio que a gente vê nos religiosos, que, para mim, são os mais longe de Deus que eu conheço. Aí eu recebo o telefone desse meu amigo que estava na rua com uma arma na mão, querendo dar cabo da própria vida, Clemir. Por que, que ele chegou no limite? Ele me liga e fico com ele a madrugada toda. Ele vem dessa linhagem ultra-pentecostal. Ele não aguenta ser mais aquela personagem consumida por um rebanho que ele passou ali há 22 anos. Ele passou a ouvir Neil, passou o pastor Vineil já era, vai estragar na religião. Aí ele foi ressuscitando a humanidade. ele caiu nas neiras da semana passada de no púlpito. Ele abriu o coração dele, do seu cansaço, da sua frustração, da sua dor. Ele resolveu ser gente uma vez. Ele é convocado para uma reunião ontem e a igreja diz que está muito frustrada, decepcionada. E os senhores diários disseram que não querem ser pastoreados por um pastor fraco, por um pastor frouxo e que dá lugar ao diabo. O rapaz. <risos> Eu falei para ele, cara, vamos fazer uma igreja para nós dois, porque eu sou frouxo, fraco e também dou lugar ao diabo. Você pastoreia, eu sou ovelha. Aí ele riu, pô, tu consegue fazer piada com isso? Eu falei, pô, cara, fazer o quê? E qual é a tua crise? Cara, depois de 22 anos, eu não posso ser gente? Não, porque você formou robôs. Você formou santos, não formou gente. Eu fiquei com ele a, manhã, a, a madrugada toda parece que eu demovi do seu intento. Aí, meu irmão, eu me lembrei de Mateus 26, queria compartilhar com vocês hoje, de 36 a 46, acho que você está cansado de ouvir isso aqui, mas não quer é demais. Quando Jesus ora no Getsemane, o Jesus que a gente diz amar, que a gente diz pregar, que a gente diz representar, E mesmo sendo Deus, ele vive o seu Getsemane, vive a sua agonia. E o, o, o Mateus registra assim, ó, essa, esse momento histórico da vida do Cristo. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, leia comigo, o que, é que ele disse... No versículo 38, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vijai comigo. É Jesus quem está dizendo, a minha alma está triste até a morte. É Jesus quem disse, ele começou a entristecer e se angustiar. -se. Então na visão da igreja lá, Jesus é frouxo, fraco e dá lugar ao diabo. Ou será que quem faz isso é quem julga quem vive isso? Será que quem dá lugar ao diabo é quem se entristece ou quem julga quem se entristeceu? Quem é o diabólico? 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro assim, Nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse Dormi agora e descansai. Esse que é chegado a minha hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, esse que é chegado, aquele que me trai. É o Getsemane do Cristo. É um dos momentos onde Deus, que se fez homem, se transforma, é, é, chega ao grau máximo da humanidade. É onde, onde o Deus esvaziado se mostra o mais esvaziado que pode. Então, esse, essa experiência de Jesus, ela tem algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês, é, duas principalmente, das quais eu extraio alguns, alguns saberes. Para você que é cristão, para você que é evangélico, e pretende viver um evangelho que seja mais do que o evangelho dos evangélicos, mas seja o evangelho de Jesus Cristo. Porque no evangelho de Jesus Cristo, o que se torna excelente quando ele age é a nossa humanidade. Então você já aprendeu, quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, menos santo parece ser. Quanto mais santo, mais gente. É o que Jesus nos, nos mostra aqui. Nesse texto nós vemos duas verdades principais, primeiro, bota aí a primeira frase, eu quero que você grave isso aí, você que é antigão aqui já, já ouviu, não sei se eles colocaram lá, N -n nesse texto eu vejo duas realidades, leia comigo, vamos juntos, um Deus homem que não tinha medo de ser gente, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus, mais uma vez, É o que eu vejo aqui em Jesus de Nazaré. Ele era Deus. Ele era homem. Esvaziou-se, diz o apóstolo. E mesmo sendo Deus e um Deus homem, ele não teve medo de ser gente, de mostrar a sua humanidade, mesmo que a demonstração dessa humanidade fizesse com que os outros não vissem como Deus. Você já me viu pregar aqui falando sobre a crucificação, quando Jesus diz o texto desde Isaías lá no, no, no o profeta evangelista dizendo que ele foi levado para o matadouro como uma ovelha, mas não abriu a sua boca. Lhe acusaram, ele não disse nada. Ele foi em silêncio. Jesus foi em silêncio. Jesus foi traído, Jesus foi chibatado, Jesus foi é, 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 coroado com espinho, Jesus foi traído por todos, levou o peso do pecado da humanidade. E o texto diz que ele foi quieto, em silêncio. Mas diz o texto, depois que ele foi crucificado e levantado, a cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, e ele brada dizendo, Deus, por que me desamparaste? E eu preguei naquela ocasião, você se lembra disso, imagine alguns de nós, Outros daquela igreja, desse pastor, vendo Jesus na cruz, que foi em silêncio, tão bonitinho, dando um testemunho de superação tão maravilhoso, quando chega na hora nona, diz, Deus, tu me desamparaste. Alguns deles diriam assim, cala a boca, Jesus, em nome de Jesus, que mau testemunho é esse? Se Deus abandona Jesus, que é filho, imagina o que ele não fará conosco. Só estava calado, tão bonitinho, quando abre a boca, abre a boca para falar essa besteira, Pois é, eu acho que é exatamente isso que acontece conosco. Na cabeça da maioria dos crentes não há espaço para o que se chama de fraqueza e que, na verdade, no evangelho é humanidade. Agora, nem Deus homem tinha medo de ser gente, ainda que por causa disso não fosse visto como Deus. Então, quando ele revela a sua fraqueza, ele revela também toda a sua humanidade ao fazer isso ele corre o risco de não ser visto como Deus. Como é que pode um Deus frouxo desse? Como pode um Deus frágil como esse? Como pode um Deus incapaz como esse? Pois é, Jesus não teve medo do juízo alheio. Ele simplesmente vive a sua humanidade. Ele simplesmente vive a honestidade do momento. É o que eu estou sentindo quando eu falei naquele sermão, Jesus veio em silêncio até a hora nona porque ele ainda estava dentro do seu limite. Dentro do seu limite, a reação honesta seria o silêncio. Quando ele passa do seu limite, a reação honesta é o grito. Então ele é honesto quando está em silêncio, ele é honesto quando grita. Agora, na cabeça de alguns evangélicos, só há honestidade para o silêncio. Mas, na verdade, na cabeça desses mesmos evangélicos, o silêncio não é honestidade, é hipocrisia, porque a vontade que a gente tem é de gritar mesmo vontade que se tem é de chutar o balde mesmo, vontade que se tem é de pegar no pescoço de alguém mesmo, é de ser gente, mas em Jesus eu aprendo que para ser gente, depois da religião, tem que ser muito maduro, e mais, tem que ser corajoso, porque você corre o risco de ser rejeitado na sua humanidade, porque, na cabeça de muitos cristãos, a humanidade não tem nada a ver com a espiritualidade, quando, na verdade, a humanidade é o objetivo da espiritualidade. Então, nós estamos diante de um Deus homem que não tinha medo de ser gente, mesmo que, por causa disso, não fosse visto como Deus. Ele tinha coragem para ser gente. Agora, se Jesus podia não mais ser visto como Deus, então ele tinha muito a perder, porque ele veio para isso. Agora, o que, que acontece, por exemplo, comigo contigo... Que nós temos tanto medo, às vezes, de sermos gente. Por que, que tantos de nós têm medo de ser gente? Provavelmente por algumas razões. É a primeira razão, o medo de solidão. Pastor, o senhor não viu lá a experiência do pastor lá? Ele foi falar da sua fraqueza, ou seja, da sua humanidade. Ele foi logo julgado e nego logo estirpou. o marginalizaram. O isolaram, agora ele está lá na sua solidão. Não está não, cara. E se solidão é o que ele viveu, eu acho que é solidão que a gente precisa viver para ser achado por Deus. Porque você já aprendeu aqui também que o que Deus tem para a sua igreja, ou seja, para o corpo dele, ele o dá aqui na reunião do corpo. Então, porque o que ele tem para o corpo, ele dá aqui na comunidade. Mas o que ele tem para o membro, ele dá no quarto, em secreto. Na solitude do quarto. Por isso, tantos de nós experimentam a alegria de Deus, o poder de Deus, o fogo de Deus na coletividade, se torna viciado em culto e reunião, mas o que recebe de Deus no culto e na reunião termina quando a reunião termina. Por quê? Porque no quarto não tem um altar. Não tem vida de solitude. Então, alguns de nós têm medo de viver a verdade e a plenitude da sua humanidade, porque tem medo de ser abandonado, medo que nos abandonem, quase descubram que de, que, o que de fato somos e o que de fato sentimos. Pô, às vezes acontece exatamente o mesmo, né? Não vou compartilhar, não, porque que, que vão dizer, né? vão, eu, 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 vão me deixar, vão me abandonar, vão, vão fazer mal juízo de mim. Aí a gente vê o sofredor, que é sofredor sobretudo porque se preocupa mais com a imagem do que com a verdade. Esse é o que eu chamo do verdadeiro idólatra. Idola é o, idólatra é aquele que adora imagens. E o pior idólatra é aquele que adora a própria imagem. Ou seja, prefere viver uma mentira preocupado com a imagem que vai ser é desconstruída na vida de alguém. Eu não posso imaginar Deus abençoando um ser humano que adora a própria imagem porque ele diz que ele não divide a sua glória com outrem. Nós acusamos o católico de adorar Santo Antônio, Virgem Maria, sei quem. E muitas vezes nós, por causa da nossa doentia religião, adoramos a própria imagem tentando preservá-la na visão alheia com medo de viver a verdade. Pois é, por isso a dor se cronifica. Então escute, meu irmão, se, se Deus colocou essa palavra na minha boca, ele trouxe alguém que está sofrendo aqui nessa manhã. Se você tem medo de revelar a tua humanidade com medo de solidão, com medo de perder alguém, eu digo para você, se alguém te abandonar por isso, porque você está num momento de dor, porque você está vivendo a sua humanidade, que ele chama de fraqueza, se alguém te abandonar por isso, tal abandono não é perda, é livramento. Por quê? É Deus purificando você para poder encher de novo. Alguém que está contigo por causa da tua imagem não te merece a não ser que você mantenha uma imagem só para mantê-lo consigo. Não sei onde estava. A gente estava jantando sexta-feira com os amigos. A gente estava pensando na realidade dos milionários. Falamos em, 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 em Neymar, falamos em Ronaldo, o, o, o português. E falamos desse pessoal que ganha muito dinheiro. O Ronaldo vai ganhar 500 milhões por mês. Está bom, vamos fazer 500 milhões por mês. Eu trabalhava um mês e me aposentava. <risos> Nada, eu trabalhava 15 dias e me aposentava. Me paga 15 dias, eu me aposentei. Já trabalhou? Trabalhei. 15 dias, já estou aposentado. Tu imagina ganhar por. Esse... Agora, tu imagina, tu tem essa dinheirama toda. Que garantia você tem que quem se aproximou de você se aproximou porque te ama? Como é que você pode saber? Porque quem ganha isso, quem tem fama, quem tem renome, é sempre alguém que é cercado por um monte de gente. Agora, que tipo de gente é essa? E essa gente se aproxima pelo quê? Que garantia tem que o amor daquele mulherão modelo internacional é verdadeiro por você, ô Amaral? Fala a verdade. Ó, tira, tira isso daí, tira isso daí. Aí, existe um monte de Amaral na vida, não? Né? Tô falando do irmão Carlos Amaral, entendeu? <risos> Carlos Amaral da Silva. Não, eu sou apaixonado por ele. Sou apa... Nada. Quem garante? Agora, se alguém está próximo de você por causa da sua imagem retocável, da sua fé inabalável, da sua espiritualidade impressionante e não permanece com você porque você revelou sua humanidade, meu irmão, perca essa gente. Deixe-os ir. Liberte-se. Deus não teve medo de ser gente por causa da imagem. E a gente com medo de solidão tem medo de ver a verdade diante dele. Tem gente que não tem coragem de ser pleno na sua dor porque tem medo de decepcionar os outros. Não, eu não quero perdê-los, está pensando em si. Eu não quero decepcionar-los, está pensando neles. Melhorou um pouquinho. Mas escute. Não querer decepcionar os outros é não querer que os outros se entristeçam com a sua tristeza. Agora veja, se está comigo, é irmão, é parceiro, é brother. Ele me viu triste, se entristeceu comigo. Essa tristeza é uma expressão de louvor que alguém pode oferecer a Deus. Porque é solidariedade. Quando você abre o seu coração para um amigo, quando você abre o coração para o irmão, quando você não poupa da sua dor uma vez que você é com ele. Estou falando de amigo. Amigo não é aquele com quem a gente está, é aquele com quem a gente é. É um pouquinho mais profundo o negócio. E você o poupa com medo de entristecê-lo você pode estar sonegando a ele o privilégio de, de oferecer um louvor a Deus que vai fazê-lo ser encontrado pelo Deus que procura adoradores. Eu não preciso repetir para você, você já sabe, adoração não tem a ver com música. Adoração tem a ver com o quê? Com aquilo que eu desperto no meu semelhante a partir do serviço que eu ofereço a ele. Então, quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores, não procura cantores. Porque cantar, está todo mundo cantando, então não precisa procurar. É bando. Ele procura adoradores porque a adoração não é cantar. Eu posso adorar com canção, mas a canção não é adoração. adoração, a, a minha adoração, Deus extrai do outro. Eu, 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 eu sirvo porque ele está no deserto morrendo de água, de fome, de sede. Eu lhe dou água. E o que ele sente através do meu serviço é a minha adoração ao Senhor. Quando você, triste, angustiado, revela, seu irmão, ah, você está dando a ele a oportunidade de, de te abençoar, de te devolver a alegria tirada, ou de amenizar a tua dor dividindo as cargas do evangelho. E essa carga dividida ou alegria que retorna é a adoração do teu irmão. Então, quando eu sou humano, eu produzo adoradores do meu lado. Mas eu abro mão de produzir adoradores por causa dos julgadores. Por causa da preocupação com a minha imagem, do que vão dizer de mim. Então, meu irmão, se você está vivendo o tempo da doce, o teu vale é o da morte nesse tempo, não fantasia para Deus, não. Tira essa, essa capa de, de, de religioso intocável, mentiroso, para com jargões, com evangeliqueis, destituído de conteúdos e sentidos, e viva a tua humanidade com sinceridade. Ou seja, não tenha medo de decepcionar os outros, de entristecê-los. Por quê? Porque se tal tristeza não for fruto de solidariedade com a tua dor, mas fruto de decepção por causa dela, por favor, entristeça essa gente. O... Quase que eu falo no pastor. Ele... ele... Ele quando liga para mim, você vê, como eu falei aqui, né? Ele sofre a dor do abandono, mas ele está sofrendo mais ainda pela perplexidade de não ter, depois de 22 anos, o direito de contar com a misericórdia do rebanho. Eu perguntei assim: um dia você achou que podia contar? Não, sempre pensei que podia contar, porque eu sempre usei de misericórdia com todo mundo. Eu falei, pois é. é. Às vezes, meu brother, a gente, a gente faz uma imagem muito é, superlativa da realidade, muito superior à realidade. E a gente tem que viver a nossa fé, essa, essa transcendência, com a cabeça no céu, mas sem tirar o pé do chão. E entender que nunca nós teremos unanimidade, mas no meio desse todo haverá alguém. Aqueles dois ou três que estão reunidos, de fato, no nome de Jesus, com os quais você vai poder contar. Então, quando você voltar para lá, se voltar, não olha para o todo. Procure os dois ou três. E você vai ver que dois ou três serão suficientes para atravessar o deserto contigo. Então, meu irmão, escute o seguinte. Você nunca vai poder contar com todos, mas sempre haverão dois ou três com quem você vai poder contar. Elias, quando pede para ser si a morte, diz, Somente eu fiquei. E quando Deus se manifesta, diz: Não, Elias, eu deixei mais sete mil. É porque a sua mente foi embotada por causa do seu coitadismo. A sua mente ficou embaçada, a sua visão ficou embaçada. Porque você só enxergava para um lugar, você só enxergava para numa direção. Tire, tire, tire aquele negócio de lá e, e tenta ampliar. Olha para o lado. Você vai ver que sempre haverá alguém que Deus colocará do teu lado para suprir uma necessidade, porque você faz parte do corpo dele. Pode aplaudir a ele. Por que, que a gente não revela a nossa fraqueza? Porque a gente tem medo de entristecer o outro. Entristeça. E perca-os também. Porque essas pessoas não são pessoas, mas sim, eu diria, desculpa a força da palavra, gente que se entristece, porque eu me entristeci, Gente que se entristece porque eu me enfraqueci. Desculpa, isso não é gente, isso é porco. Mas o porco a respeito do qual o evangelho fala. Não lanceis aos porcos as suas pérolas. Porque quem não valoriza as pérolas da sua lágrima não é gente. Quem não valoriza o sentimento que rola por elas... Pode ser gente. Tem sempre alguém do teu lado. Fico imaginando alguns de vocês daí olhando para mim: eh, Pastor, onde eu precisei do Senhor, eu não pude. Pois é, eu não vou atender todo mundo nunca. Eu nunca vou atender vocês todos. Eu posso passar 24 horas aqui atendendo, não vou atender vocês todos nunca. Amanhã de manhã tem 500 e-mails depois dessa mensagem de gente me fazendo um milhão de perguntas, de gente pedindo horário, de gente pedindo isso, de gente pedindo aquilo, de gente pedindo... Aos milhões! Eu nunca vou atender todo mundo. Por mais que eu queira. Agora, você não está sem atendimento porque você escolheu aquele que vai lhe atender. Você está sem atendimento porque você se recusou a olhar para o lado. Como eu falei aqui, na hora da nossa oração, pelo menos quatro pessoas, na verdade cinco. cheguei mais um aqui que está lutando contra câncer. Portanto, cinco pessoas, tem dez pessoas segurando a mão de cinco pessoas com câncer. Pois é, você está pedindo a Deus para te abençoar e a oportunidade veio através desse irmão que tem uma carência morta que a sua. E a tua bênção está no abençoá-lo. Porque é o Elias da caverna pedindo para ser si a morte, primeiro porque se achava melhor do que seus pais, Segundo, porque achava que estava sozinho e não estava. Portanto, ele tinha uma doença oftalmológica existencial. A sua visão embotou. Somente eu fiquei. Aí Deus diz, não, tem sete mil, Elias, você que não vê. E ele pede para Deus abençoá-lo, ou seja, fazer a sua vontade, quase que pedindo Deus, me unja novamente. Aí Deus diz, você vai voltar e vai ungir Azael, o rei de Israel. Ou seja, a tua unção está no ungir a outros. A tua bênção está no abençoar a outros. A tua bênção não vem porque você bota no Facebook jargão. A tua bênção não vem porque você vende no Instagram uma espiritualidade que, 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 que impressiona até Jesus de Nazaré. Não, a tua, a tua bênção vem da sua coragem de ser quem é no momento, inclusive, da dor e, a despeito da dor, não parar de ser bênção na vida de alguém. Você já aprendeu isso aqui, mas não custa repetir. Então, por que, que muitos de nós não consegue cura, porque não consegue ser gente por medo de decepcionar os outros. Ou tem gente que não consegue revelar suas fraquezas por falta de amor próprio mesmo. Porque, pense, quem prefere a companhia de quem só ama a sua imagem? Quem prefere estar com alguém que sabe só está contigo por causa da tua posição mas que não suporta a tua dor, a tua humanidade, a tua angústia, a tua fraqueza, Ora, quem prefere essa gente é... não pode se amar, né? não pode ter amor por si mesmo. E quem não se ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meu irmão, guarda no teu coração se Deus está falando contigo. Preguei domingo passado, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de dia, há tempo de dia, há tempo de dia, há tempo de dia, tempo de dia, de, de, de. portanto, o texto falando que a vida é absolutamente dialética. Ninguém está bem o tempo inteiro, mas graças a Deus ninguém está mal o tempo inteiro. A dor tem prazo de validade, glória a Deus. Mas a alegria também. A vida é mutante, é dialética. E eu falei para você que feliz não é quem não sente dor, é quem sabe trafegar nessa dialética. E viver as emoções corretas dos momentos propostos. Feliz não é quem não sente dor. É quem aprendeu a lidar com ela. Feliz não é quem só experimenta a alegria, o gozo, a paz, a vitória. É quem sabe experimentar a tristeza, a derrota e a vergonha. Também porque fazem parte da vida. O problema é quando a gente está na alegria, se soberbece. Quando a gente está na doce se mediocriza. Agora, como você já aprendeu aqui, já ouviu falar mil vezes, se eu ganho e não sou corrompido pela vitória, se eu perco, mas não me diminuo por causa dela, então estou vivendo as emoções corretas a proporção do crônios que eu vivo. Quando eu vivo nessa proporção de equilíbrio, irmão, Deus só vai nos amadurecendo. A dor não é mais fraqueza, como os outros dizem. A, a, a a interrupção de processos existenciais não é mais derrota ou fracasso. Não, não. São hiatos na vida que, muitas vezes, nós temos que viver para amadurecer, para fazer uma ressignificação da jornada, de como a gente está indo, de, 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 de para onde a gente vai, de com quem a gente está indo, quando preguei no domingo passado. Então, meu irmão... A servimos a um Deus-homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Esse é o nosso Deus. Então, para mim, o mais lindo da divindade é a sua humanidade. Eu me identifico demais e louvo a Deus por um Jesus que ressuscita ao terceiro dia. Mas eu me identifico muito mais com Jesus que diz a minha alma está triste até a morte. Eu celebro e glorifico a um Deus que multiplica pães, mas eu me identifico muito mais com Jesus que diz tenho fome. Eu celebro e glorifico a um Deus que diz eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Tem que terá sede, mas ele diz, e com o qual me identifico muito mais, tenho sede. Essa humanidade do Cristo. Um Cristo que veio para que nós tivéssemos vida abundante. Mas diz que ele ficou triste até a morte. Um Deus que é alegria plena, e é a alegria do Senhor é a nossa força, mas me identifico com Jesus que chorou. A morte de um amigo e mais de um amigo que ele é ressuscitar dez minutos depois. Mas você não pode chorar. Você não pode dizer, tenho fome, tenho sede. Gosto do Jesus, que chamamos os religiosos de raça de víboras. Mas me identifico com Jesus se compadece com o gadareno, com o endemoniado. Mas há uma segunda verdade aqui que termina a nossa palavra. Vamos embora mais cedo hoje. De um lado, um Deus-homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Mas de outro lado, bota outra frase aí, Banel. Um homem Deus que mesmo sendo Deus não quis ser homem sem comunhão com o pai. Vamos juntos. Um homem Deus que mesmo sendo Deus não quis ser homem sem comunhão com o pai. Mais uma vez. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Você vai no 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai. Você vai no 42 e retirando-se mais uma vez, orou, dizendo, pai. Você vai no 44, deixando-os novamente, foi orar terceira vez. Um homem que era Deus... Que mesmo sendo Deus, não quis ser homem sem comunhão com o Pai. Essa, essa humanidade de Jesus é fascinante, cara. Numa outra perspectiva, eu preguei nesse texto, você vai se lembrar disso. Ele está vivendo a sua angústia. Vou, vou passar pelo, pelo meu calvário. O que me trai vem ali. E ele sabe para que veio. Porque o homem, ele sente todo o peso da angústia. Ora, você deprime porque fizeram um comentário ao contrário teu no Facebook? Gorda, pronto, deprimiu. Imagina Jesus sabendo que ia levar o pecado à humanidade. Sabia do seu calvário. Então, ele diz, a minha alma entristece até a morte. Bom, se ele entristece até a morte, a sua humanidade lhe diz, precisa de amigos. Ele chama dois e sobe um monte. Ele comunga com os amigos, mas ele diz, amigos são muito bons, amigo é uma necessidade, mas é analgésico, não é suficiente. Ele deixa os seus amigos aqui e diz, eu vou ali estar com o pai. Ele poderia subir sem amigos, mas é gente, ele precisa de alguém. Mas porque gente amadurecida no Pai, ele entende que gente tem limite. Eu vou ali. Ficar aqui. Então, o um homem Deus, que mesmo sendo Deus, não quis ser homem sem comunhão com o Pai. Nem Deus homem quer ser homem sem Deus. Isso aqui é maravilhoso. Agora, nós, porém, longe de sermos Deus, muitas vezes escolhemos como se Deus fôssemos viver longe de Deus. Desculpa aí os colóquios esquisitos. Mas é fácil de entender. Alguns de nós, prostrados, nos rebelamos contra a vida, contra autoridades, contra paz, contra sistema, contra Deus, porque transferimos aos outros a responsabilidade da nossa mediocridade, do nosso fracasso. Ah, como, como você viu aí... Tiraram uma frasezinha minha do sermão do domingo passado. Quando nós não reconhecemos nossos erros, nos transformamos em caçadores de culpados. Aí publicou-se lá. Todo mundo culpando todo mundo por tudo. Por que será, hein, meu? Por que todo mundo é culpado? Pois é, porque a gente não reconhece nossos erros. Então, como você tem aprendido aqui, o Evangelho nos coloca diante do espelho e faz com que a gente dialogue com aquele sujeito do espelho e assim, aí cara, o que você está fazendo com a sua vida? Aí quando a gente dialoga com o cara do espelho, trafegando pelo trilho do evangelho, analisando a própria vida do cara do espelho, pelos óculos do evangelho, não tem como, numa análise honesta, nós não admitirmos, estou aqui por causa da forma como o alto me gestei. Agora, se eu não amadureço no evangelho, eu estou aqui por causa dele. Dela, deles. Então você mais uma vez se auto E está como está. E cronifica o Estado porque não reconhece a sua participação na gestão da própria vida. E na gestão dos que geralmente ficam pela vida, tiram Deus do seu lugar principal. Você já aprendeu num lugar não muito distante daqui, que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos juntos? Diga o nome da coisa principal. Jesus, aplaudo ele bem forte. A gente não pode esquecer disso jamais. Agora veja, nem Deus quando o homem quis ser homem longe de Deus. Agora nós tentamos resolver a nossa vida, tiramos Deus do, do, do tempo lá, do lugar, do lugar principal, e a gente diz, Deus, quando eu resolver minha vida, eu volto. Pois é, já está com... Fez 20, fez 25, fez 30, está com 40, não resolveu até hoje. Continua com os buracos existenciais dentro do peito que nada preenche, nem coisa alguma. Aí tem que estar tá tirando foto para botar no Facebook para dizer que está feliz. Se sentindo feliz. Aí bota embaixo, assim, escondido, se sentindo mentirosa. Bota lá. Ou seja, se contenta em ser aos olhos alheios. Meu Deus, eu não entendo essa geração, eu não entendo vocês. Você me vê falando aqui de rede o tempo inteiro, essa necessidade de se exibir, essa ditadura da felicidade, essa ditadura do intelectismo. A ditadura da magreza e da beleza. A ditadura... Meu Deus do céu. E você se submete a isso. Não dá um pum sem tirar foto. <risos> Vive viajando. Nada. Viaja uma vez por ano. Essa necessidade de ser no outro. Ou seja, não consegue mais ser para si apenas. Não se satisfaz em si mesmo. Tem que ser visto. Tem que ser adorado, tem que ser adorado. Como você me viu pregar duas semanas atrás, quer despertar aplauso da humanidade quando você só precisava despertar aplauso de duas mãos, as mãos de Deus. Se o céu te aplaude, irmão, o mundo pode te rejeitar. Se o céu te aplaudiu, você pode ser apedrejado pelo resto do universo. Você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, nós vemos um Deus que, mesmo sendo Deus, não se recusa a ser homem sem, sem, sem pai. É a diferença, né? Se dá no fato em que Jesus, na sua humilhação, foi exaltado e nós, na nossa soberba, temos sido humilhados, temos sido abatidos. Disse lá para o meu brodão: irmão, esteja fraco, mas não se culpe por estar. Todos os que te apedrejam, também passam por fraqueza. Mas eles estão aproveitando a sua para se promover. Eles querem vender uma imagem. Eles querem se convencer que não se parecem consigo. Por que, que ah, os homens precisam de super-homens? Porque a gente se realiza neles. Quase todos nós gostamos de filmes de super-heróis. Eu sou apaixonado por super-heróis. Desde moleque. E o que eu mais gosto? Hulk. Hulk. Esmarca. Imagina tu ter o poder do Hulk, irmão. Nada te para. Nem um super-homem. E ele só aparece quando você mais precisa dele. No resto da vida, você tá normalzinho. Bennett, cabeção. Sempre com a, com a, com a menina bonita, bacana. Agora, quando aparecem os demônios... Oh imagina o que eu faria com os meus diáconos na época, hoje não tem mais agora não tem mais Então, é, a, a gente se lou completa nele a gente, a gente gosta do super homem, da mulher maravilha porque dentro de cada um de nós tem esse desejo de ser imbatível imparável de não ter fraqueza alguma de não ter nada que possa interceptar teus sonhos e seus projetos pois bem Deixa eu te dar uma boa notícia. Você é assim na presença de Deus. Ninguém pode parar você. É Paulo quem diz. Paulo está vivendo seus piores momentos. Filipenses 4.13. Me lembra aí o que é está escrito em Filipenses 4.13. Quem pode me ajudar? Posso? Vamos juntos mais uma vez. Posso? Mais uma vezinha, só para gra gravar. Diga aí. Você acredita nisso, amém ou não? Amém. Pois bem, Paulo, antes de dizer isso, ele diz: Oro muito e me regozijo no Senhor por teres -te finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta, sei ter abundância. Em toda maneira em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Aí ele vem e diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele está dizendo, eu, 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 quando ele diz posso todas as coisas, ele está dizendo, eu vou conseguir tudo o que eu quero. Não, quando o que eu não quero chegar, eu também posso suportar. Ou seja, eu sou imparável. Nele eu sou super. Sem perder a humanidade. Sem deixar de ser quem sou. Sem precisar ter uma outra identidade. Sem precisar esconder identidade alguma. Sem precisar de subterfúgios. Paulo está dizendo que o super é aquele que consegue ser na sua plenitude. E tudo que a gente pode ser na vida é humano. Independente da implicação disso. Ora, quando a gente volta para Mateus, de novo, capítulo 26, há, um, há, uma, há, uma, há uma colocação ali muito, muito legal nesse episódio, que fala do mistério da oração. Você já me falou, já me viu aqui falar sobre oração. Se a gente pensar oração, a gente para de orar. Não dá para pensar oração, a gente simplesmente ora. Acabou. Porque se parar para pensar oração, a, a, a gente para. Você já me fala sobre isso aqui. Aí o, o João está doente. Vamos orar pelo João. Deus abençoa, cura, profetizamos. Papapá. João morreu. Peraí. Se eu oro para curar, e ele morre, para que, que eu oro? Se é a vontade dele que é feita. Eu oro, João é curado. Opa, a oração funcionou. Aí, então quer dizer que se ele morre e eu não tivesse orado, a responsabilidade era minha. Não, João morreu porque tu não orou, né? Eu. Jesus tem misericórdia de mim. Imagina quantas mortes a gente não tem nas costas. Fala a verdade. Então por que a gente ora? Eu não sei não, irmão. Eu só sei que quando a gente ora, coisas acontecem. Nem sempre sobre aquele... Por quem a gente ora, mas sempre acontece naquele que ora. Você já aprendeu que oração não é só o meio pelo qual a gente alcança as bênçãos do Senhor. Oração é o que transforma nosso encontro com ele em relacionamento. Ele falou comigo pela palavra, me convenceu do pecado da justiça do juízo, me encontrei com ele. Nasci de novo. Ele falou comigo, mas se eu não falo com ele, não é relacionamento. Relacionamento é diálogo. Não é monólogo. Quando a gente fala com alguém que não responde, logo logo, logo logo a gente para de falar. A gente só fala com quem dá atenção e responde. Então, oração é, sobretudo, aquilo que inaugura o meu relacionamento com ele. Então, toda vez que eu oro a Deus, eu não oro pensando em resultado. Eu oro pensando em estar em relacionamento com ele. E quando eu tenho relacionamento com ele, o resultado já não importa mais. Por que o resultado não importa mais? Quase sempre o resultado vem. Por que você está falando comigo nenhum? Porque eu quero estar contigo, pai. Mas aquilo que o senhor está pedindo, é porque eu estou contigo, aproveita e peço. E se eu não der, não tem problema, tu és o que eu desejo. Eu sou o que tu desejas, então toma o que tu queres. Deu para entender, não? E se ele não der, não tem problema, estou na tua presença. É buscar o reino em primeiro lugar. Jesus pede, se for possível, afasta. Mas se não for, tudo bem. Seja feita a tua vontade. Não muda nada em Jesus. Porque o destino que ele queria não foi otorgado. Mas a presença do pai o prepara para o destino do qual ele queria se livrar. Por que, que alguns de nós está ficando pelo caminho? Porque a gente tem uma relação com o pai que só será boa se ele mudar o destino. Ou seja, se ele não permitir que a tristeza chegue, que a dor chegue, que a vergonha chegue, que a angústia chegue. Então ele percebe que o que a gente tem com ele, como eu falei domingo passado, é uma relação utilitária, não é relacional. Nem Deus, quando o um homem, quis ser homem sem companhia de Deus. Ele está dizendo, mesmo Deus na humanidade, sem Deus, se torna insuportável vive a vida insuportável. Aí Jesus diz no versículo 39, olha lá o versículo 39, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feito como tu queres, não como eu quero. Aí ele volta no 42, olha só, pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Se possível, passa. Bom, já que não é possível, ou seja, nesse tempozinho Deus já havia falado do coração dele que não era possível. Mas aqui não está dizendo que Deus disse a ele, não é possível. Falou lá. Como? Não, só quem tem intimidade com ele sabe. Como que Jesus desejava era a vontade do pai? Ele passa pela dor sem ser deformado. Ele passa pela dor e transforma a sua dor num maior, maior ato de amor que a humanidade já conheceu. Quando ele diz, seja feita a tua vontade, mas já que não é, ele está dizendo, se a minha vontade não é possível, possibilite-me a submeter-me à tua vontade em paz. E é isso que a maioria de nós não consegue. Quando o pastor diz... Deus, eu não queria estar vivendo essa tristeza, essa angústia, essa amargura, essa deprê. E agora mais ainda, Deus, porque eu fui compartilhar com os meus irmãos, os meus irmãos me apedrejaram. Aí ele se sente culpado por ter sido alguém que viveu a humanidade na plenitude. Bom, se ele não é ministrado, qual seria o resultado? Então, pastor, vista a máscara e finja que é super mesmo. Vai lá, seja um produto de consumo deles. Ô, oh, meu amigo, mergulhe na tua verdade e corra o risco de Deus te achar no meio dessa tua dor e extrair do meio da tua dor a tua melhor versão. O que pode acontecer, disse eu para ele, que se a tua versão for achada no meio dessa dor, talvez ele não pegue essa melhor versão e dê para aquela gente que te apedreja. Porque de repente a é gente que não te merece. Então é possível que a gente continue na, na geografia da dor. Para não perder gente. Gente que alimenta o nosso coitadismo, nossa pequenez, como eu sou coitadinho, estou tão triste com ele, triste com ela. Tão decepcionado. Aí tem sempre alguém que bota a mãozinha no ombro. Né? Quando devia dar um açude, toma vergonha na tua cara, meu irmão. Levanta daí para de ser chorão, cara. Se esse caminho não deu, toma aquele. Se ele não quer, se relaciona com aquele. Se ele não te amou, ame-se. Tu, a ti mesmo. Para de palhaçada, pô. Agora, se a gente não consegue ouvir, a gente vai vestindo a máscara da mediocridade e vai ficando. Agora, por que, que fica, irmão? Porque está longe de Deus. Então, eu amo a humanidade da minha divindade porque ele não teve medo de ser gente, a despeito do que diriam dele e porque ele não abriu mão enquanto homem de ser homem para Deus. Ele pede, volta aos discípulos e ele vai de novo para lá porque os discípulos estão dormindo e ele diz para os discípulos não caírem em tentação. Da onde Jesus tira para a gente não cair em tentação, orar? Não, ele tira da sua própria dor. O que, que Jesus diz? Orem para que vocês não caírem em tentação. Da onde Jesus tirou isso? Porque ele se via, mesmo sendo Deus, sendo tentado a postar uma máscara diante da dor. E ele diz que é uma tentação. Eu acho que a maior tentação que um homem sofre hoje não é a tentação do sexo, Ih, fulano transou com fulana. Ó, oh, caiu. Porque no evangelho só cai num pecado, né? É o sexual. O maledicente não está caído. O indiferente não está caído. O mentiroso não está caído. O sem misericórdia não está caído. Agora, para mim, a pior tentação é a tentação de, num caminho, transformar-nos em alguém que não somos. Oh, pastor, um ungidão. Por quê? Porque se eu falo da minha fraqueza, Betânia me larga. Cedi a tentação de não ser quem eu sou. Me tornei um produto de consumo deles. Opa, o, o, o João esse homem é cheio de unção. É, mas eu também tenho um monte de tesão. Precisa ser controlado. Eu tenho um monte de ódio dentro do meu coração, que eu tenho vontade de matar de vez em quando. Eu tenho um monte de dúvidas espirituais sobre a fé, sobre a palavra, um monte de questionamentos. É, tem um são mas eu tenho outra banda. Então, para ser um homem de Deus hoje, precisa primeiro ser homem. Ter coragem, sabe? Então, uma igreja, eu não sei como é que você ouve essa palavra... Mas, eu diria para você o seguinte, uma coisa que eu amo em Jesus de Nazaré. Ele não se impressiona com a minha pretensa santidade, nem se escandaliza com a minha real fraqueza. E quando a gente absorve isso como verdade inalienável, a única coisa que a gente está fazendo é respeitar a inteligência de Deus quando a gente entra no quarto e faz aquelas orações, oh, amantíssimo Deus, Augusto, Deus Jeová, para de palhaçada, né? Augusto, Deus Jeová, essa oração tu faz lá no púlpito para as tuas ovelhas, para mim não, eu vi o que você fez agora, 10 segundos no teu pensamento, cara. eu vi o peso do teu desejo, da tua vontade, para de palhaçada, porra. então senta aí no teu quarto, tira essa roupa, porque para mim você está nu, Tenta de tentar, para de tentar me impressionar. Aí você vai ver que em Deus você pode viver a tua crise em paz. Cara, estou numa crise danada, mas estou em paz. Estou vivendo em paz porque ele conhece a minha dor. E saber que ele não desistiu de mim por causa de mim. Deus, teu servo está assim, está assim, assado, assim, assado, eu sei, né? Eu só isso tu sabia. É assim que eu estou. Então eu disse lá para o meu amigo, meu brother, eu não sei se tu volta para lá, mas se tu quiser vir para cá, eu te recebo. Eu recebo qualquer um. Como eu já disse, pode trazer para cá qualquer lixo humano, qualquer resto. Se esse lixo humano tiver ouvido, ele pode ser curado. Agora, se ele só quiser ser o paparicado, não, aqui não é berçário. Betânia não é berçário. O problema de uma igreja é berçário, porque o pastor tem que ser babá. Eu não sou babá. Pastor babá de uma ovelha bebê é uma relação maligna, porque ninguém é abençoado por essa relação, a não ser o bebê e a babá. É uma relação parasitária, né? A babá mantém o emprego, o bebê mantém o emprego da babá, e a babá limpa o totô do bebê. Não dá para mim, não. Então, meu irmão, a... para mim o evangelho é é o poder de Deus para me capacitar para ser o mais humano possível com todas as implicações dessa humanidade. E quando a gente é humano a primeira coisa que a gente faz é jogar a pedra no chão. Mas é adúltera, você também. É verdade. Ele é fraco, você também. Ele é maledicente, você também. Ele é residente, você também. Só estão em cronologia e posições diferentes. Então, age com misericórdia. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Então, meu irmão, passa pela vida gerando misericórdia, sendo humano, sendo gente. E você vai ver que quando chegar a tua calamidade, você vai colher misericórdia, você vai colher gente, você vai colher solidariedade. O mais lindo da divindade, sua humanidade. Um Deus homem que não tinha medo de ser gente, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Um homem Deus, que a despeito de ser Deus, se recusou a ser homem sem a presença do Pai. Que nós sejamos como o nosso Jesus, para a glória do seu nome. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para casa. Pai, muito obrigado por essa manhã. Terminamos o culto como começamos. Nos alegramos quando nos disseram vamos à casa do Senhor. E nos alegramos mesmo, Deus. poderemos estar em qualquer lugar. Desejamos estar aqui nessa manhã. E te dizemos valeu a pena, Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Pela... Uma espiritualidade que não impressiona. Mas uma humanidade que funciona. Queremos utilidade, Deus Não queremos performance Queremos verdade Queremos ser e não parecer ser Queremos aplauso, mas do céu Então capacita-nos Sabes quantos estão aqui sofrendo dores Mas porque impingem a si mesmo essas dores Porque morrem de pena de si mesmos Viraram caçadores de culpados Vivem culpando a vida, o Senhor e a Deus. Não crescem nunca, embora envelheçam sempre. Por isso, ó Deus, eu te peço, livre-os de si mesmos. Amadureça-os para que eles possam negar o si mesmo. E que eles possam despertar a melhor versão em ti. Que tu possas renovar a força ao cansado nessa manhã, que tu possa restaurar a esperança ao desesperançado, que tu possa curar o enfermo, que tu possas ressignificar a vida daquele que foi desconfigurado pelo tempo, que o teu milagre, a Deus, possa acontecer nessa manhã, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Obrigado por Jesus de Nazaré, no nome de quem oramos. Senhor, que vive e reina para sempre. Amém e aleluia. Aplauda Ele bem forte, dá um abraço no teu irmão. Bom almoço, boa tarde e até logo mais.